1: Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria pelo Web Rádio Sensora Livre, que é a voz da classe trabalhadora. E hoje nós vamos para a segunda aula, a segunda dose né, das pílulas de história com o Dr. Roberto. É ele que começou na, há 15 dias atrás, nos apresentando uh, aulas com filateria sobre o tema de história. E hoje nós vamos falar sobre. O tema vai ser a carta de Pedro Vasco Caminha às capitaneias hereditárias. Né, o segundo. Segundo dosagem da pílula de história, como diz o doutor Roberto, mas é ele mesmo que vai começar é, essa dosagem da, da pílula, nessa aula. E seja muito bem-vindo, doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Sendo muito agradável aqui essas aulas de história com filateria. Fique à vontade, Dr. Okay, Boa noite a todos, boa noite, Heitor. Boa noite, José.
2: Nós vamos aqui para a nossa segunda pílula de história do Brasil. Lembrando que eu, sou, eu como historiador, eu sou um bom médico ortopedista. Lembrem sempre disso. Eu apenas estudo a história do Brasil e coloquei as duas, História do Brasil e filatelia de mãos dadas, e descobri que é uma tremenda ferramenta de aprendizado. Então, hoje nós vamos continuar aqui com aquele trabalho que eu fiz, está disponível no meu site, sobre a história do Brasil através dos selos. E pegamos hoje esses capítulos que vai da carta do Peru Caninha até as capitanias hereditárias. Tem curiosidades bastante boas para a gente discutir. Posso já compartilhar? À vontade. Aqui. À vontade. Se estiver falando baixo, só avisar, viu? Tá bom. Aparecendo bonitinho tudo?
1: Tá chegando.
2: Aí. Chegou, né? Então hoje nós vamos falar da Carta do Perová de Caminha, vamos falar um pouquinho sobre os indígenas e vamos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. Então, são partes da nossa história, bem do princípio da história do Brasil, que nos permitem compreender muita coisa que vai vir pela frente. Então, primeiro vamos falar do Perová de Caminha. O Pero Perová de Caminha, era um português, era um fidalgo. Fidalgo significa filho de algo, ou seja, era um nobre. E ele veio com a, a expedição de Pedro Álvares Cabral uh, para ser um escrivão na feitoria de Calicut, na Índia, uhum. que era uma feitoria. A feitoria era um barracões imensos, uh, próximos em frente ao porto, né? vamos falar aqui equivalente hoje à nossa companhia Docas, uh, onde se armazenavam os produtos que eram comprados daquelas regiões para serem embarcados para a metrópole. Isso era uma feitoria. Então, o Caminha ele veio na, na, na armada de Pedro Álvares Cabral ele veio na nau do Pedro Álvares Cabral e foi responsável por escrever, comunicar ao Rei de Portugal que havia sido descoberta uma nova terra. Nós falamos que a, a carta de Pedro Álvares Caminha é a certidão de nascimento do Brasil. É o nosso correio. É, muito sabiamente emitiu este selo aqui em 1984, tá? do ano, primeiro aniversário do edifício sede da União Postal de Américas e Espanha, e mostra Perovas Caminha escrevendo a carta do documento. Tá? Essa carta é muito interessante. É, veja só a carta aqui. É, a carta não é uma folha. Eu vou, eu vou daqui a pouco, já já eu vou cancelar essa queria essa apresentar as mostrar uma outra folha. Bom, é, existiram três cartas. É, estão na Torre do Tombo, lá em Portugal. A Torre do Tombo é a maior biblioteca portuguesa que existe. Eu adoraria conhecer a, a, a Torre do Tombo por dentro. E nós temos a carta do Perogás de Caminha. Nós temos uma carta que é chamada de Relação do Piloto Anônimo que foi um dos pilotos do Cabral que escreveu. É, essa carta eu li inteira, uma carta fantástica de ver. Ela mostra coisas que o, o Caminha, ele, ele mostra para ele de Portugal que aqui é uma maravilha, principalmente quando ele descobre que os nativos eles é, reconheceram ouro e prata dentro dos navios de comércio. E a carta do mestre João Faras, que também estava na escola. É, depois que ele escreve essa carta... É, ele manda um navio, Cabral manda um navio de volta levar essa carta para o rei Dom Manuel. A história dessa carta, ela ficou perdida até 1817, quando ela foi achada na Torre do Tombo. Ou seja, imagina o que, que deve ter de documento lá dentro. Sim. Mas ela só foi divulgada em 1843 nessa revista, revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, por causa do Francisco Adolfo Varanhagem, ele que acabou divulgando, colocando essa carta na íntegra na revista do Instituto Histórico e Geográfico, que é secular aqui no Brasil. Eu vou tomar a liberdade e dar uma diminuída aqui. Eu vou mostrar. Aqui. Isso aqui é o. Já está no fascículo 3, a carta de Perovaz Caminha no capítulo 5. Eu coloquei três QR Codes aqui. Estão vendo direitinho? Uhum. Tá, Sim. Tá. Então, eu tenho aqui a carta do Pedro Vaz Camino, a carta do mestre João Faras, e aqui a carta do piloto anônimo. Quer dizer, é clitar é, é, é no, no QR Code, fazer a leitura do QR Code, e imediatamente você vai fazer, vai entrar dentro do download dessas cartas. Uhum. Elas estão hospedadas no meu site, se o meu site que tem a carta falhar, não vai ter problema, está no meu site, tá? Uhum. Então, são as três cartas. Eu recomendaria a leitura delas. Eu tenho a carta do Caminha, é, pela imprensa na, é, do estado de São Paulo, ela imprimiu também. Então, umas 60, 70 páginas não foram, né, de fome de carta. E vamos voltar agora para cá. Então, aqui, esse era o estilo de letra, você precisa fazer um curso de pós-graduação e ter mediunidade para entender. Tá? É muito Sim. difícil ler a letra, por isso que a carta, o ideal é que ela, que ela seja lida mesmo. Né, do jeito que a gente sabe ler aqui, com a, o, os tipos que a gente usa. Falar um pouquinho dos indígenas. Tá? É, isso aqui é o Agendas, né, que muito tempo depois do Cabral, lógico, né, a gente está Usando e abusando da, dos desenhos que ele fez. São desenhos maravilhosos, são dois volumes, dos livros também. É, e ele retrata muitas cenas do Brasil. E as cenas eram exatamente iguais no tempo do Cabral, quando o Cabral chegou no Brasil, quando na época de Rugendas, aqui que veio com as missões francesas de arte. Falando de indígena, como que os nossos indígenas eram? Então, primeiro, Nessa época, 1500, eles estavam na pré-história ainda. Eles estavam entre a passagem do período paleolítico para o neolítico, que é o período já mais moderno. Eles tinham uma agricultura de subsistência. Eles plantavam milho e mandioca, a dieta deles era muito baseada nesse carboidrato. Eles domesticavam alguns animais, por exemplo, o porco do mato, o capivara. Né? A capivara é um tipo de, de porco que a carne extremamente gordurosa. Eles sabiam se utilizar do fogo para cozinhar os alimentos. Né? É, e preparavam uma bebida fermentada chamada cauim, com casca de, casca de árvores, raízes ou flores. Se alguém um dia oferecer cauim para vocês, pensem duas vezes antes de beber. Primeiro precisa saber como ela é feita. Então eu vou explicar um pouquinho como que a bebida cauim é feita. As índias ficavam o dia inteiro mastigando a raiz, a casca, a folha e um guspino num tacho lá. No... E a, a mistura de tudo isso mastigado com as bactérias da saliva provocava uma fermentação. E aí saía o cauim. É interessante a gente é, é ver como são essas coisas. Né? E nós, nós tínhamos aqui na Bahia, né? Não, onde o Cabral aportou com seu navio, nós tínhamos duas tribos que falavam a língua tupi, que eram os tupinambás e os tupiniquins, E também não eram tão amigos entre eles. Né? Agora, o Brasil lançou um cedo. Acho muito bacana esse selo. É uma homenagem a Madalena Caramuru, a primeira mulher e Índia alfabetizada no Brasil. Vou falar um pouquinho da Índia, Adalena Caramuru. Ela, ela é filha de uma índia e de um português chamado Diogo Álvares Correia. E ela foi a primeira mulher brasileira a saber ler e escrever. E isso está no livro do Ovaianagem, no livro do Penalvo. Em 1534, ela casou com um cidadão português também, natural de Óbidos, chamado Afonso Rodrigues. E o Afonso Rodrigues Segundo o Penalva, ele que colocou a Maria Madalena no mundo das letras. Então ela não foi é, alfabetizada por jesuítas. Ela foi alfabetizada pelo marido. Agora, o mais bacana de tudo, Madalena Caramuru escreveu uma carta para padre Manuel da Nóbrega. Essa carta deve estar lá na Torre do Tombo, porque nós temos até a data dela, 26 de março de 1561. E ela pedia para o padre Manuel da Nóbrega que as crianças escravas fossem tratadas com dignidade. Então, uh, o que são essas crianças escravas? Eram índios escravizados também pelos portugueses. É. E, e, aí, e mais ainda, a Madalena Caramuru oferecia 30 peças de dinheiro para resgatar essas crianças. Então, eu vou dar um passo à frente da história, ou do que está escrito. Madalena Caraburu foi a primeira mulher alfabetizada no Brasil, a primeira índia alfabetizada do Brasil e a primeira abolicionista que nós tivemos no Brasil. Você veja que coisa interessante. É, é, essa história de escravizar índio, nós vamos ver no Lighting, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, só a nível de curiosidade, o padre Manuel da Nobre escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, em Portugal, pedindo que esvaziasse as prisões, mandando as mulheres presas, que na época eram as prostitutas, eles prendiam, é, para o Brasil, porque estava começando a haver homossexualismo, estava começando a haver violência sexual, ele falava, mande essas mulheres para cá para que a gente as case com quem está aqui na Terra. Mas isso é uma curiosidade. A gente tem tanta curiosidade na história do Brasil é, que, que algumas a gente até conta. Né? Vamos para próximo. Aqui é uma outra série de cenas que o Correio lançou. Isso já em 1976. É, sobre a preservação da cultura indígena. A cultura indígena é uma coisa que não pode ser perdida. Aliás, de povo nenhum deve ser perdido. Eu olho esse cocar aqui, esse último selo. Eu ganhei um livro de um paciente meu, que era funcionário da imprensa oficial. O livro deve pesar dois kg, e meio, sobre cocares do Brasil, onde quem trabalhou em cima disso fotografou e fez, buscou a interpretação do que significa cada coisa em cada colar. Ficou maravilhoso. O colar não é uma coisa, não é fantasia de carnaval. Uhum. O cocar do índio ele tem toda uma, uma representação espiritual, sociológica, de poder. E essa série que o, que o Correio lançou, muito bacana, o Correio tem outras séries ainda sobre os índios. Mas aí o nosso querido governo português descobre algumas coisas. Primeiro que ele está falido, né? não tem dinheiro. Segundo que ele não tem mão de obra para mandar para cá. Portugal é um país pequenininho, né? gastou muito dinheiro com, com suas guerras, gastou muito dinheiro com as expedições. Né? Então ele resolve fazer do Brasil... Ah, o mesmo mapa geográfico que ele havia feito na Ilha da Madeira, nas ilhas né, que compõem o território da Madeira e Cabo Verde. Uma coisa que ele não sabia. Madeira e Cabo Verde, comparado ao Brasil, é do tamanho do lobo de codorna. Mas ele faz isso. Ele acaba dividindo o país em capitanias hereditárias. E ele acaba doando essa capitania para nobres portugueses. E não só por isso, ele não tinha como fiscalizar as costas do Brasil. Já que ele dividiu, Portugal ele dividiu o mundo com a Espanha, é. não faria senso nenhum Holanda, França e daí para diante descobrirem terras novas, as terras já tinham dono. Então surge um movimento de corsários, o um movimento da pirataria, e esses piratas e corsários eles chegam aqui no Brasil e eles fazem amizade com os índios. E por que, que eles fazem essa amizade? Porque eles não escravizavam índios. Eles não agrediam. Eles negociavam com os índios. Tudo bem, era uma negociação desonesta. Você dá um pedaço de vidro quebrado, você enxerga o sol, você me dá duas toras de pau-brasil. Mas vocês vejam como que o trato com o gentil, com o índio nosso, como alterou, todo o mapa da nossa colonização. Nas invasões, que depois a gente vai falar também, poxa, teve muito acordo de francês com os índios, de holandês com os índios. É. Porque os portugueses os agrediam. E o governo português não conseguia fazer para guardar as costas do Brasil. A primeira doação que ele faz é do arquipélago de Fernando de Noronha, que eles chamavam Ilha de São João. Eles deram para um cidadão chamado Fernando de Noronha, mas nós vamos encontrar também como Fernando de Loronha, em 1504. O Fernando de Noronha era um cristão novo. O que é o um cristão novo? A Inquisição já estava começando a pegar pesado na Europa, entre Espanha e Portugal. E eles não admitiam que existisse alguém que não fosse cristão e que professasse qualquer outra religião, esquecendo a parte do que é chamava bruxaria. Então, os judeus, quando eles se convertiam em cristãos novos, ou eles iam presos, eram degredados, uhum. tinham todos os bens confiscados. Então, ah, o, o, os judeus eles se convertiam a, a, a cristãos novos, eram nome. E, mesmo assim, tinham uma baita de uma... Como é que eu vou te falar? As pessoas é, tinham muito preconceito contra o cristão Tanto que era muito fácil fazer com que eles saíssem de Portugal. E se, durante a Inquisição, alguém falasse, olha, o judeu lá, o, o, o Fernão de Noronha, ele continua tendo os conceitos judeus, ele tem a Torá em casa, a Inquisição podia invadir a casa dele, todos os bens seriam divididos, metade para a igreja, metade para quem delatou, e eles iam pagar o preço disso. Então, quando o Dom Manuel passa a... a ao Fernando de Noronha, o arquipélago né, de São João, ele liberta, vamos dizer assim, uma família de cristãos nobres, que não vem sozinhos, vem com um monte de gente junto. Tá? E aí, a partir daí, só em 1532, foi feita toda a divisão correta, e em 1534, as capitanias começaram, algumas a serem povoadas. Veja aqui, a capitania doada para uma família de nobres... Não viriam só eles, eles viriam com embarcações, com toda a tripulação, com as pessoas, os oficiais, os, os, os trabalhadores, ou seja, eles viriam realmente para colonizar. Então, vejamos. Ah, deixa eu 14 capitanias hereditárias divididas em 15 lotes. 12 eram os nobres que receberam as capitanias dos 15 lotes. O PP você donatário que receber mais do que um. O que, que, a, que, que a, a metrópole ganhava com isso? Os donatários, eles poderiam, eles tinham todo o poder, como se ele fosse o rei dentro da cartaria. Ele cobrava impostos e uma parte dos impostos das pessoas que viriam morar aqui no Brasil junto com eles, uma parte desses impostos era repassada a Portugal. Veja que nessa época, a única coisa que o Brasil tinha no avião descoberto eram índios e foi o Brasil. E o donatário, como ele era a autoridade máxima, aquilo era dele, ele que manda na casa dele, né? ele tinha que desenvolver a capitania por recurso si próprio. Mas nem todo donatário, é, apesar de nobre, era tão rico. Tanto que a maioria nem apareceu por aqui porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Né? Quais capitanias foram as que mais se desenvolveram? Primeiro, Pernambuco. Era chamada de Nova Lusitânia. Isso por quê? Porque era muito perto da metrópole. Né? E a outra capitania era a capitania de São Vicente. A capitania de ba da Bahia de Todos os Santos, depois que o Donatário morreu, a viúva vendeu essa capitania de volta para a Coroa. A coroa tinha doado para ela e precisava da capitania para instalar o governo geral. Sim. E aí ela acabou vendendo essa capitania para o governo de Portugal e em 1549 é fundada a cidade de Salvador. Esse é um selo bem antiguinho, olha, o C-45, Sim. o selo número 45 dos grama Pequeno. Esse aqui é 1932, se não me engano. 1932. 32. Mostra Martim Afonso de Souza, em São Vicente. Então, essa, essa historinha, tá aqui, nós temos mais os cerros da fundação do São Vicente, a colonização para o Martim Afonso. Tá? Então, essa série é uma série de quatro cerros, uma série baratinha também. Esse é o Martim Afonso. E a próxima aula a gente se diverte, né? São Vicente, São Paulo, Salvador e o Governo Geral. É, nós temos um bloco falando sobre as capitanias hereditárias. É. Não está aqui aparecendo. Infelizmente eu não coloquei nesse capítulo, em algum outro. Mas eu vou Sim. voltar aqui para a gente, para tá aqui. Eu vou... Como é que eu cancelo o compartilhamento?
1: Eita,
2: e agora? Agora não tem antivírus. No antivírus ele tomou posse no meu computador.
1: Tem que remover daqui, né?
2: Mas tem que acabar o compartilhamento. Só. Pronto. 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 Então, eu, eu podia falar hoje que, como eu falei, são pílulas, são aulas curtinhas, né? Vale muito pelas curiosidades que a gente vê dentro da história do Brasil. Claro. É, não, tô... é...
1: Parabéns, doutor Roberto. É, acho que o seu método está muito correto. Né? As pílulas né, são as pequenas doses de, né, da, da história né, contada com apoio né, da filatelia. Né? E são dois temas é, muito, muito importantes. Primeiro, a carta né, de Pira Vascaminha, Caminha, é, esse período que ela ficou, digamos assim, né, sumida e a sua descoberta, para torná-la pública, é um fato bastante curioso, né, e é, eu concordo com você, certamente, para além das cartas, tem vários outros documentos, né, que é, ainda não foram, assim, digamos, totalmente elevados ao conhecimento do grande público, né, é, e talvez poucos historiadores tenham um acesso né, a essa, esse material. Né?
2: O próprio Arquivo é... Nacional, aqui do Rio de Janeiro... Com certeza ele
1: tem toneladas de documentos ali para se pesquisar o Brasil inteiro, né? Sim. E como esse material resistiu, né? Tanto tempo sumido digamos, né, os cuidados, né, de preservação desse material, é... se é algo assim espantoso, né, os cuidados para se manter, né, a integridade material, né, desse, desse documento, né? Hoje em dia, os documentos que estão no, nos museus, né, ele tem todo um cuidado com temperatura, umidade do ar, né, para conservar, de fato, aquele documento íntegro. Você teve, a, a carta, você teve acesso à carta original que você disse?
2: É, eu tive, uh, acessa museu. eu ganhei, um, ganhei um livro que mostra a carta original ah. e depois ela é escrita com letra que a gente entende. Assim. Porque é, a é, tipo... maneira de se escrever é quase impossível da gente entender. Sem dúvida. Era, era bem diferente.
1: Bom, já tem alguns é, ouvintes conosco aqui, pode, poderão acompanhar tanto pelo Facebook né, como pelo YouTube e pelos canais também da Web Rádio Censura Livre. E é o Antônio Figueiredo nos dá boa noite, nos né? deseja aqui bom, bom programa. Está aqui a mensagem do Antônio. Boa noite, Bom Programa. Está acompanhando, como sempre, o Antônio está aqui nos bastidores, acompanhando nossa programação. O Roberto Soares também. Vamos dar aqui, boa noite, Heitor. Boa noite, boa noite, senhor Roberto. Boa noite. E fala aula raríssima de história. Né? Obrigado,
2: obrigado.
1: Com certeza. É uma aula que, com essa abordagem, né? é... é muito importante esse apoio né, do material filatérico para abordar os temas históricos. E, é, Roberto Soares, é, o doutor Roberto está apresentando esse trabalho, é, e vai ser em, em doses, né, em pílulas. Quantas mesmo, doutor Roberto, você propõe apresentar? Eu acredito
2: que vão ser umas 20 a 22.
1: 20 a 22. né? Então, a cada 15 dias, nós vamos a dias, a gente é, priorizar né, a história do Brasil, Aí com apoio, com o aporte do Dr. Roberto, tá? Vai ser muito importante, de fato, o acompanhamento. Você também falou no episódio passado, doutor Roberto, que está para é, lançar o, o livro, né, que que compõe todos os capítulos que você já tem é, catalogado. É isso? Quer falar um pouco do livro?
2: É, eu estou fazendo uma revisão, então, não, não a revisão da história. Mas aquela revisão uh, uh, tem uma vírgulazinha no lugar errado, tem um ponto no lugar errado, faltou um espaço. Uhum. Tem uma frase dos editores que diz Qualquer coisa errada vai ser descoberta imediatamente após a publicação. É. Eu estou fazendo o quê? Várias vale, um... vale,
1: vale revisões depois que
2: percebe isso. item. cada coisa, é. mesmo aquele pessoal que escreve as notícias dos jornais à noite, ele mexe, você pega erro de português ali, começa a é valorizar. Né? Faltou uma letra, não é maldade, não, faltou uma letra na né? dica. E eu estou fazendo, à medida que eu estou preparando essas aulas, eu já estou com 13 ou 14 aulas prontas. Eu já estou fazendo a correção. Vou refazer a capa, vou colocar. Pedir para uma, uma, uma designer fazer a capa mesmo do livro. E aí a gente vai. Ele está disponibilizado no site. Não vai mudar, muito, não vai mudar nada a nível de história. Vai mudar, eventualmente, um parágrafo, um então, ponto, Coisas muito simples, né? Ele já está disponibilizado no site. não vai ter aquela versão, vamos chamar de versão de luxo, que aí eu ponho a versão prontinha daqui um mês, um mês e meio, né? E a gente fica desse jeito aí. Foi um trabalho muito legal, levou dois anos para montar.
1: Opa. E, nessas, e nessas revisões, você propõe incluir mais alguma outra peça filatélica? Assim?
2: Olha, eu, não, não, eu quero manter como está. Porque ah, tá. as peças que eu coloquei eram, são peças que qualquer colecionador iniciante pode comprar. Uhum. Não adianta eu falar uma coisa lá e... Tipo, ah, vou falar da cidade de Orofino, lá em Minas. Peraí, o bloco do Orofino custa 600 reais. Nossa. O selo do Orofino custa 50 reais. Peraí, um selo, 50 reais, para quem está começando a colecionar.
1: Não, não dá, não é, dá.
2: Não, isso não dá. Não tem que colocar coisa simples, coisa que você pode ganhar. Uhum. Você monta uma coleção, você imprime a coleção. E no site ela está por fascículos, ela tem 25 fascículos, né? Sim. É, é, a medida que eu fui lançando, eu fui lançando cada 15 dias também. É, dá para montar uma coleção em pastas no tamanho A4. Foi tudo feito. As imagens dos seus têm tamanho oficial dos seus. Tudo uma coleção muito bonita. E eu quero também, estou tô, tô dando uma estudada, como é que eu vou fazer para fazer um, um, já num tamanho de livro comum, um A5, onde seria um livro mesmo. Você pode ler Sim. à noite, pode ler sentado no ônibus que não precisa ser um A4, mas um livro. Aí não colocaria o ser no tempo dele, nem haveria espaço. Então, o que estamos fazendo? Aí, estamos vendo dentro do possível. né? Eu quero ver se em torno de um mês e meio, no máximo, dois, vai estourando, dois meses. Eu tenho tudo isso pronto. já. É uma revisão, eu estou achando uma vírgula, um ponto, é, é um ou outro capítulo. tem uma coisa assim para mudar. Felizmente.
1: Está ótimo. O Roberto Soares disse que vai acompanhar então a programação. Legal. Opa, Cada é quarta-feira sim, quarta-feira não. Você pode hum, contar com essa é programação aqui, Roberto. O xará do Dr. Roberto Anid. Então, Roberto, o, o segundo tema também que você tocou nos é, capitanias né, hereditárias é né, um tema bastante recorrente né, no, na história do Brasil. Está né, sempre sendo discutido na sala de aulas. Né. É. Esses cap chamados capitães do Brasil né, tem historiadores que eles eram conquistadores, que lutaram na África, na Índia, né, é, alguns eram militares, funcionários é, graduados, todos, né, obviamente, ligados à coroa portuguesa, né, século XVI. Né, é, e eu tive conhecimento de um livro do historiador é, muito conhecido aqui nas mídias sociais, o Eduardo Bueno, lá do Rio Grande do Sul, ele é muito. O
2: bueno é, é nota 10?
1: Nota 10, né? A ele abordagem é 10, dele, 10. a forma né, dele apresentar. É, os temas é, são muito é, <risos> Muito é, bacana.
2: Ele é ácido. Ácido demais. Demais. <risos> demais.
1: demais. 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 Ele fala, né? Ele conta alguns episódios nesse livro, né, na apresentação, né, o o cara que foi acusado de heresia o outro foi preso pelos próprios colonos né ele fala que teve até um que foi devorado por outro pinamar né não uhum. caso é. exatamente qual é... e o o gabeira quando leu acessou o livro falou né o Eduardo Bueno descobriu o Brasil e não foi comido pelos índios <risos>
2: <risos> o que acontece tomar posse de uma capitania hereditária era uma coisa muito complicada. Primeiro, envolvia uma navegação por um oceano, que tinha épocas que você podia navegar nesses oceanos. Você tem épocas que as correntes marítimas são mais fortes, outras não. Você tem épocas de temporais. Então, ao chegar no Brasil, era uma aventura. Quando chegava no Brasil, tinha que ajoelhar, agradecer a Deus que eles eram católicos, não? Né? É porque não era brincadeira. A segunda coisa, o índio do Brasil, o nosso indígena, ele não era, é, usando uma palavra de portugueses da época, uhum. um como palavra do século XXI, eles não eram domesticados, eles não eram dóceis. E nós tínhamos também algumas tribos que eram antropófagas. É? É, apesar que a antropofagia que os indígenas praticavam, era diferente do que a gente imagina. Sim. Eles, eles comiam lá o, o cidadão, mas, primeiro, eles não comiam covarde. Eles, comiam um chefe, eles guerreavam. Imagina que uma tribo guerreia com a outra. Essa aqui perdeu, essa aqui ganhou. Aquele índio medroso que chorava e daí para diante, ele não era deglutido. Agora, o índio, o chefe, aquele cara que era quem comandava, Cheio de coragem. Então, era Tito como... A pessoa, o indígena que comesse a carne dele... Estaria adquirindo a coragem que ele tinha. E ele morria com um cara de macho ainda. Ele não, se, ele não mostrava mesmo. Quando ele era esquartejado... As mulheres, as índias que amamentavam... Esfregavam o sangue dele no seio... Para as crianças amamentarem o sangue dele... Na visão da antropofagia dele, a criança estava também ganhando a coragem daquele inimigo que era um inimigo honrado. É diferente essa história de bom matar gente para comer, para assassinar a minha fome. Eles não faziam isso. Uhum. Então, essa antropofagia era é uma coisa muito, é, é, é muito específica. Né? Tem um, um filme brasileiro chamado Como Era Gostoso, Meu Francês. Eu não sei por que, que falaram que era uma porna chanchada, que não tinha nada a ver com porna chanchada. E eles mostram um, um, um náufrago que fica com a tribo, casa inclusive com a índia, mas ele tinha a data que ele ia ser é, morto para a antropofagia, porque ele era o um, era um capitão do barco. Então É bem assim essa história da antropofagia. Então, chegar o capitão, o, o donatário, para chegar no Brasil... Primeiro, tinha que ter muito dinheiro, porque ele não iria vir num barco sozinho, ele teria que vir em dois a três barcos. Isso custava muito caro. Poucos navegadores conseguiam fazer toda essa viagem. Chegando no Brasil, era uma terra que eles não tinha nada, eles tinham que construir tudo. E ainda se preocupar com o indígena. A gente que se preocupar e muito. Ah, outro detalhe. Portugal, no, inverso, no inverno, neva. O Brasil é quente. Por isso que a família imperial construiu uma casa em Petrópolis, Que era a casa de veraneio, Que era onde eles suportavam né? ficar. Então nós temos o clima, as doenças tropicais, aqueles pernilongos desse tamanho que eles compram. Não tem tudo isso que é para pensar. Por isso que parte da, da, uma boa parte das capitanias, o, o Donatário nem chegou perto. Uhum. E aí o Brasil, o governo português, institui o governo geral. Esse era outro problema. Como é que eles se comunicavam com a corte? Como é que se comunicavam com Portugal? Imagina que eles estivessem sofrendo um ataque de índios. Para quem que eles iriam pedir socorro? Todos esses medos, com certeza, batiam na cabeça do donatário. Ele ficou todo feliz de ganhar um baita terremão corretores de imóveis chamariam de linguição, porque é cumprido, e é. fica por isso mesmo, né?
1: Verdade. Doutor Roberto, você tocou também no tema, o tema aí na escorrer da sua, sua aula, sua pílula, das invasões, né? também teve é, as adesões né, indígenas é, pelos conquistadores aí. Você, você vai abordar esse tema na, na, já na próxima aula? Tá, tá na previsto, próxima aula
2: né? já começa a entrar a invasão francesa no Rio de Janeiro. Sim. A, a maior pílula, vamos falar assim, são as invasões holandesas. Sim. Porque o, os holandeses, quando invadiram né, o no norte, é uma coisa impressionante lá no Rio de Janeiro. Já tá Eles
1: verdade. sabiam
2: tudo, eles sabiam tudo. Sabiam que o governo português distorquia impostos, sabia que não tinha conversa com ninguém, que escravizava índio, que pagava mal pelo açúcar. Então, quando eles invadiram ali, eles implantaram um governo literalmente junto com os, os colonos. Uhum. Tanto que, quando os holandeses foram expulsos, a gente vai ter uma parte dos colonos que fica extremamente revoltada. Sim. Porque foi uma época que eles é, começaram a enriquecer de verdade. E quando troca o Maurício de Nassau, que é uma coisa que a gente vai falar, uhum. o Maurício de Nassau ele acabou virando brasileiro. Né? Uhum. É, e quando a Holanda troca o Maurício de Nassau por esse excesso de bondade, é, o novo capitão-geral que veio, o Holandês, para cá, a primeira coisa que ele fez foi executar as dívidas. Então, aqueles, ah, aqueles moinhos, né, Aquelas canaviais que deviam... É, dinheiro que o governo não tinha como pagar, e eles começaram a executar dívidas. esse aí também foi um fator de derrocada dos holandeses. Então, você está tudo em cima é, do, do interesse financeiro. O tratar bem e o ajudar. Cada vez que o conquistador sai fora dessa linha, ele perde. Sempre foi assim.
1: Perfeito. Você está trabalhando com uma média assim, de, de peças filatéricas em cada, cada tema, cada abordagem, ou varia? Depende.
2: Varia, viu, varia. Tem, tem capítulos que tem um selo só que dá para colocar. Ah, Alguns capítulos da história do Brasil que eu acho extremamente importantes e coloquei, não tem selos. Ah, não? Por exemplo, Conjuração Baiana. É dosado. A história do Brasil ela é manipulada. É, sempre foi. Né? Quando você fala em Tiradentes. Porque Tiradentes foi completamente esquecido. E, de repente, a República precisa de um herói. Coitado do povo que precisa de heróis. Aí acordaram Tiradentes. Agora temos que dar um rosto para Tiradentes. Vamos colocar um rosto igualzinho a Jesus. Tá? O que não podia ter barba. Então, nós temos muito disso. A história do Brasil ela é construída de acordo com o vencedor. Está errado a história.
1: É, a história é contada pelos vencedores.
2: Exato, mas ela tem que ser contada a verdade. verdade não dói. E cada um tira a sua conclusão. Eu sou meio contra as pessoas imporem as suas ideias, mas elas têm que falar a verdade. É, vamos nós dois vamos olhar um quadro e você acho esse quadro lindo e você vai falar, mas eu não entendi nada desse quadro. Ontem à tarde eu assisti um documentário sobre a Christie's, que é uma empresa de leilões inglesa, a maior empresa de leilões inglesa, e era sobre quadros, leilão de quadros. Eles mostraram os leilões Um quadro foi leiloado por 60 milhões de dólares. Nossa. Eu olhei para, para aí. Eu quando gasto R$ reais no selo, eu fico com dor de consciência há três semanas. <risos> Agora, então, para mim, aquele quadro nunca vai valer 60 milhões de dólares. É. Ah, e de repente você vê um jogador de futebol comprar um avião de 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões de dólares, então, espera um pouquinho. Esse camarada é fútil. Por que, que eu preciso ter um avião se eu posso comprar uma passagem? Sim. É. E quando tem um monte de gente aí passando fome, precisando de educação, de instrução, de emprego, sinceramente, se eu tivesse 60 milhões de dólares para comprar um quadro, pode ter certeza, eu ia abrir um empreendimento para contratar, ou, sei lá, duas, três, cinco mil pessoas e inventar uma coisa. E a riqueza, a riqueza só tem valor quando ela circula, quando ela faz o bem para o próximo. Tá? É,
1: mas quem é. domina... Né? Os capitais não, não pensam dessa forma. Pensa,
2: né? Infelizmente, não pensam assim. Sim. E a história do Brasil, em tudo, ela é modificada. Tudo. É verdade. A gente vê o próprio quadro da independência do Brasil. Você olha aquele quadro da independência, ele é fantástico. Ele é gigante. Eu vi esse quadro no Museu de Piranga, que vai reabrir, graças a Deus aqui, vai reabrir. São Paulo precisa de um museu, Brasil precisa de um museu. A gente já viu o desastre no Rio de Janeiro, que isso aí foi de arrancar os cabelos, de chorar. Mas o, o... quem pintou o quadro, o Pedro Américo, ele se deu o direito de pintar a independência como ele via. Sim. E ele, como retratista, aparece na pintura. Ele está lá dentro da pintura. Então, você veja, a história do Brasil foi escrita desse jeito. Se você falar para qualquer criança, qualquer adulto, Imagina o grito da independência. A primeira coisa que nos vem à mente é o quadro do Pedro Américo. Esse quadro está dentro de todo o brasileiro. Uhum. E a história foi escrita dessa maneira. Então, o que a gente realmente precisaria é de mais, Eduardo Bueno. Falando certeza. que certeza. É, um, é um tremendo pesquisador. Eu adoro ver os é. programas dele. Mas precisa, né?
1: Eu estou só para comprar esse livro que eu me referi, né? é, mas ainda não... Eu esqueço de comprar.
2: Olha, se você quiser é. se divertir, tem um programa... No... Esse dos
1: Capitais. Ele tem um programa no... No, no, no... no canal do no
2: canal é canal História, filme, ele tem né? um outro... É, ele, não, ele tem um no, no canal Risto, ele Como é que é o nome do programa? Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Uhum. E você mora de rico o que ele conta, com que os historiadores que juntam ali. É muito legal esse programa. Cara. Eu vai. gosto muito. Quando eu consigo pegar para assistir, a gente vai... Porque ele é um grande subsídio para esse programa.
1: Eu já tinha ouvido falar. Vou pesquisar aqui para assistir. Boa dica. Doutor Roberto, eu queria que você... A gente vai fazer um breve intervalo para apresentar aqui o um projeto da rádio. Estava procurando aqui os temas que você... Propôs apresentá-las a cada 15 dias. Se você localizado, por gentileza, depois do, do intervalo, a gente podia anunciar os próximos. Localizar,
2: localizar o quê? que eu não consegui, ter uma falha.
1: É, os próximos temas dos próximos programas, você apresentou aquela é sequência, bom. né? Isso. Tá? Nós vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e depois do intervalo, então, nós vamos apresentar o tema das próximas semanas, ok? Ok. Direitos, podemos fazer aquele intervalo para nós apresentarmos o projeto da Web Rádio Censura Livre?
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: A voz da classe trabalhadora.
1: Valeu, obrigado, Dirlei. Aí a nossa apresentação do projeto Web Rádio Censura Livre, um projeto alternativo, né, que a gente conhece assim um bloqueio da mídia tradicional. Tem uma programação bastante variada, né? Eu costumo comentar aqui programas um programa sobre economia, com o Amir Filho, um programa sobre cinema, com a Érica Macedo, Programa sobre acessibilidade, sobre política, enfim, uma variedade de assuntos que você pode assistir, acompanhar essa programação, segunda a sexta, final de semana, né? e fica sempre gravado no nosso site e também no Facebook, no YouTube e nos canais da Web Rádio Censuraria. Né? Voltando aqui ao tema é, do aulas com filateria, o doutor Roberto vai nos apresentar aqui os temas das próximas semanas, semanas alternadas, né? Cada 15 dias, então, nós vemos um tema aqui, o doutor Roberto apresenta um tema e apresenta também uma, um conjunto de emissões filatéricas para ilustram né, os temas abordados. Esse é o tema de hoje, né, doutor Roberto? Exatamente. Vamos lá, então.
2: Hum, o que está compartilhado? Ué? Tem um compartilhamento na tela aí. Não, está errado. Agora está bom. Tá. Então, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Carta do e Caminha, os indígenas uhum. e capitanias hereditárias. Na, na próxima pílula nossa, a próxima conversa, a gente vai falar da fundação da cidade de São Vicente, São Paulo. Salvador e a implantação do governo geral no Brasil. Aí sim, na próxima, ainda que eu vou falar da fundação do Rio de Janeiro e a primeira invasão francesa. E vou falar da segunda invasão francesa. Essa aqui, da aula acaba aí, porque a próxima das invasões holandesas, como eu te falei, é longa. Ah. Ela usou três capítulos do meu livro, três páginas do livro que falar disso. Uhum. Então, aí sim, vai vir uma aula só sobre invasões holandesas. É interessante sempre ver como a economia ela manda em cima de tudo. Em seguida, ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, do café e da borracha. Eu tenho uma coleção de selos, que é sobre música clássica brasileira. Eu não ter uma coleção, uma coleção bem simplesinha, assim. No Nada de vou mandar para a exposição eu não mando mais nada para a exposição. Isso tira o prazer da gente é, colecionar, né? É. Mas eu mostro que a música clássica brasileira, ela seguiu a riqueza. E ela é baseada nesses quatro ciclos. Onde tem dinheiro, você tem arte. Onde não tem dinheiro, não tem arte. Então, se a gente falar, por exemplo, da Cana de Açúcar, nós vamos ter os maiores compositores de música nesse miolo. O Ciclo do Ouro é o mais prolífico de música clássica brasileira. Até com o padre José Maurício, da Língua de Quando uhum. então, fala, mas no Ciclo da Borracha, o que, é que teve? Eu teve dois teatros. O teatro de Belém, do Pará, e o Teatro do Amazonas, que hoje é um dos maiores centros de ópera da América Latina. Depois conversaremos sobre Bandeirantes e Confidência Mineira e a conjuração baiana que eu te falei. No momento seguinte, Portugal tem aquele problema sério né, com, a, com a França. Napoleão tem então, uma briga entre França Inglaterra, e Inglaterra. Inglaterra decreta o bloqueio dos portos e sobra para Portugal fugir da França, fugir dos uhum. franceses eles acabam vindo aqui para o Brasil. E ele traz também a missão francesa. A família real veio para o Brasil e ela tomou parte na formação do nosso país. Eu acho que a nossa independência ela começa aqui, começa quando Dom João VI só porta no Brasil. Ele vem trazer para uma colônia que não tinha progresso nenhum, que não era nada metropolitano, ele vem trazer toda uma cultura que Portugal já tem. É, Falamos da Revolução Pernambucana, aí sim vem a independência do Brasil com o primeiro reinado e o período regencial. Tem muita curiosidade sobre a independência do Brasil. Falamos das guerras da regência, isso em outra aula. O segundo reinado e a parte importante, a cultura do segundo reinado. A grande importância do, do império do Brasil foi consolidar o nosso território. Consolidar a nossa Constituição. Isso foi uma coisa impressionante. Consolidou o exército como um fator de segurança. Senão, o que seria do Brasil? Um monte de republiqueta latino-americana como o resto da América Latina. Quando as repúblicas, que eram as colônias espanholas, fizeram a sua independência, a América Latina ficou completamente fragmentada. Somente o império do Brasil continuou firme. Dom Pedro II conseguiu fazer uma economia muito boa. E era um, um, um amante de artes, era um tremendo cara cultural. E, em seguida, a Guerra do Paraguai, que tem muito o que falar da Guerra do Paraguai. Hoje existe uma, uma tendência a falar que o, o exército brasileiro foi carneceiro, matou criança daí para diante. Pessoal, não é bem assim. É, falamos de abolicionismo, falamos de Olavo Bilac, que eu vou colocar aqui a recorde dos livros do Bilac, a abolição dos escravos, a lei áurea, uhum. guerra dos canudos, Proclamação da República, República da Espada e entra a República. Né? Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, e Guerra dos Camudos. A gente não sabe como é que Marechal deodoro proclamou a República. Ele estava de pijama. E proclamou a República, parece que de alegre. Né? Muito por causa de interesses econômicos. Né? A Isabel, Princesa Isabel, libertou os escravos. A gente já falou uma vez sobre isso. E não pagou os familiares. Rui Barbosa, que era um cara super gente fina, mandou queimar toda a documentação para ninguém saber o que dizia. Vai. Então, obviamente, as oligarquias, de repente, a monarquia perdeu o chão. Vai. Ela não tinha mais quem, quem a sustentasse. E entra a, a nossa República num país com um povo completamente despreparado para ter uma República. Vale lembrar que Dom Pedro II nunca censurou a imprensa. Ele dizia, quando a imprensa me critica, ela mostra meus erros. Então, você vê como ele era nobre. Agora, entra uma república com um povo completamente despreparado. Nós não tínhamos pensadores, praticamente. Nós estávamos absorvendo a independência dos Estados Unidos, absorvendo Augusto Conte ainda, apesar de tanto tempo, não né? E o Brasil não estava preparado para ter uma democracia. Muito menos para ser uma democracia. Tanto que o Marechal é chamado de República da Espada. Porque o Marechal Deodoro e, em seguida, o Floriano Peixoto, é, eles governam o país com o de ferro. Golpe. Primeiro golpe. Primeiro golpe. O Marechal Deodoro fechou o Congresso para contratar o, o cunhado, o primo dele, para reformar o Porto de Salvador. É. é. Já começou aí a briga? Então, tudo isso, a gente vai dar uma discutidazinha rápida, mostrando Legal. esse olhar da história do Brasil. Cada um pente o que quiser depois.
1: Claro.
2: Falando da guerra dos canudos, eu coloco, inclusive, o Kerry Code do, do livro do Euclides da Cunha, que, olha, ele deve ser lido, Porque hoje, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com uma ideia de Modificar nossa história, ah, o fulano, o fulano ele era racista, escravagista, vamos queimar o pelo Espera um pouquinho. Se a gente for julgar o passado com a moral do nosso século, nós temos que queimar o Vaticano. Só tem que, é que queimar o Vaticano. Não tem jeito. Bom, aí nós vamos desfiando né, os presidentes. Eu passo uma olhadinha na Semana de Arte Moderna, volto é. para os presidentes. Caio na era Vargas, né? que foi outra coisa incrível, era o governo Vargas é um governo que até folclórico. Venho para a Revolução de 32, Estado Novo, Brasil na Segunda Guerra Mundial, é, volto para os presidentes, o Getúlio Vargas, eu coloco na, na, na história do Brasil, eu coloco a carta de despedida do Getúlio Vargas. É uma carta extremamente enigmática. A gente, é difícil entender. Eu acho que ele já no quadro são extremamente enigmáticos quando tiver as cartas dele, né? é. uh, Café Filho, Juscelino e construção de Brasília. A construção de Brasília é um negócio muito legal, né? A gente vê isso aqui já no fascículo 19, a construção de Brasília. Jânio Quadro, João Goulart, o golpe de Estado de 64, que se chama de, uns chama de golpe de Estado, outros de Revolução. Mas, na realidade, ninguém sabe o que foi. Eu penso que foi um
1: golpe, tem dúvida.
2: Olha, é, quando todo mundo é dono da verdade, é porque não existe verdade. Tá? É. Eu acredito que realmente foi um golpe, não teve um tiro batido, então isso não tá? é Revolução. Os militares tiveram a chance de botar a casa em ordem no primeiro ano, convoca a eleição direta, não. Resolveram ficar. E o pessoal da esquerda resolveu pegar em armas. Que... Todo mundo errou. Quando todo mundo erra, vai todo mundo para o inferno. Hum. Aqui eu tenho todo um governo militar, é, entra no Sarney, no Fernando Collor, Fernando Collor não tem selos emitidos. O é, você Collor. falou,
1: não tem, não tem, nenhuma emissão é pela Collor,
2: quadro de Dilma Rousseff. Uhum no momento se é o
1: tema está aí no momento está aí ó chegou agora mais Sim. alguns ouvintes aqui internal doutor Roberto ó que bom mais um Roberto aqui ó seu chará Tem dois charáis já aqui é assistindo Pires. o programa Roberto Pires sempre muito interessante Assistiu no trânsito para não perder
2: chegou já tra... estava no trânsito não, eu ia arriscar seu ponto ah. Roberto
1: <risos> e as próximas vives. parabéns legal ó meu amigão aqui ó. E a da década de também assistindo a gente, o Iaraújo, lá diretamente de Rio Grande do Sul. Valeu, Oni, obrigado aí por estar assistindo o programa, a Web Raiz Censura Livre. Isso aqui são as aulas com filateria, o doutor Roberto Nietzsche apresentando aqui, apresentando as pílulas de história do Brasil, né? apoiado aí na arte filatélica. Ó, obrigado, Oni, pela audiência. Pode fazer comentários também, gente. Ou concordando, ou opinando com o doutor Roberto, a abordagem dele, a gente é, vai enriquecer aqui o debate. né, é, doutor Roberto? Não, não problema nenhum. Ele fala aqui, ó, Roberto Pires: excelente as opiniões, o comentário do doutor Roberto, adoro. Se Borba Gato, sim, Vaticano também, com certeza. <risos>
2: Olha, Boa. Uh, eu tive uma Museu do Vaticano. O Museu do Vaticano é o um museu da pilhagem. Primeiro que você paga uma nota para entrar lá dentro. Segundo tudo que está lá dentro... Tudo que está lá, dentro... <risos> tá lá dentro foi pilhado. Pode ter certeza. Oh, é ninguém, uma... <risos> ninguém vai vender uma mamu em vai ou uma escultura mexicana. Não, ninguém vende.
1: <risos> oh, Roberto Pires fala... Obrigado por esse programa, Heitor. E faz uma apelo que você, doutor Roberto. Ele fala...
2: Não, não vou está perdoado. Ponto,
1: né? Sou seu fã. Está <risos> perdoado. Doutor Roberto, obrigado aí pela, pela sua contribuição mais uma vez. Foi legal a sua abordagem aí da... Eu que
2: agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço momento, ah, é, né?
1: você, você falou que o, o, seu, o seu trabalho é voltado, se, salvo engano, para é, a galera do ensino fundamental, é isso mesmo? Pode confirmar?
2: É o, é o ensino fundamental, até a oitava série, nada impede que quem está no, no, no colegial ah. faça também a coleção. Para colecionadores principiantes, iniciantes, não tem idade, porque é uma das maneiras de aprender a colecionar, fazer uma coleção temática. E aprendendo, pega um tema, qualquer tema do Brasil, do Brasil dá para. Haver uma coleção temática, com 10, 11, 15, 16 folhas, que é o, pra, o padrão de exposição. Mas o mais importante é colecionar para sentir o prazer de colecionar, Legal. e estar tá aprendendo alguma coisa com o seu. O seu não é um livro aberto, sempre vou falar isso.
1: Legal. Obrigado, doutor Alberto. Está aí, ó, a, a Filatelia, com Ciência Auxiliar da História, né? contribuindo para a educação com o programa Aulas com Filatelia e abordagem do doutor Alberto com as Pílulas da História. Na próxima quarta-feira, nós vamos, fazer, vamos voltar aqui a outro tema. Né? E na quarta-feira seguinte, então, o doutor Roberto vai estar de volta com a sua apresentação. Obrigado a todos e a todas.
2: Obrigado, bom. Obrigado Boa semana para todos. Obrigado a todos.
1: Valeu, doutor Roberto. Um abraço. Obrigado, Gerlei.